0: Bom dia, tudo bem? Todos temos esses fatores rajásicos, tamásicos e sátficos disponíveis na mente e em tudo, como a gente já falou algumas vezes. A questão agora é identificar e saber como usar. Identificar é um processo total de presença e auto-observação, autoconhecimento. Então, por exemplo... Quando está difícil pensar com clareza, quando a gente se sente triste, é a energia tamas que predomina. Quando a gente está agitado, ansioso, perturbado com alguma coisa, é rajas. Se perceber o que está acontecendo na mente. Quando a gente se sente em paz, tranquilo, feliz, isso é uma sensação sátfica. Olha como tem muitos elementos para a gente se observar e para a gente escolher dentre eles como se manifestar. E entendendo quando a gente está de forma tamásica, rajásica ou sátvica, a gente consegue transformar. Se a gente não se percebe, a gente não tem para onde ir. Mesmo que a gente consiga estar tá num estado sátvico por várias vezes, a todo momento, graças a essa força kármica, a gente recebe essas influências tamásicas e rajásicas. Então, para nós é difícil estar em equilíbrio quando a gente já está em tratamento, já está buscando esse amadurecimento. Então, imagina para as pessoas que não fazem ideia que isso existe. Como fica um pouco mais simples da gente entender o outro, né? A gente começar a observar as reações das outras pessoas e simplesmente parar para pensar que ele não faz ideia como ele está se comunicando, como ele está agindo, e simplesmente está agindo de uma forma instintiva. Aí entra a nossa oportunidade de agir de uma forma gentil, de uma forma nobre, e realmente colocar o nosso ser à disposição de um bem maior. Só no fato de a gente emanar energias... Uh, ecologicamente limpas, já vai fazer muito sentido, Já a gente já está ajudando muito nesse processo de evolução. E como acontece esse passo a passo da transformação do tamas para o sátvico? Por exemplo, quando a gente recebe pela primeira vez alguém, a gente vai fazer a anamnese e vai percorrer por etapas da vida dela e dos costumes diários dela, para saber que tipo de energia ela está trazendo mais para si. Quando a gente percebe um processo tamásico, a gente entende que muitos fatores, muitos acontecimentos da vida têm um sofrimento, têm um peso, têm uma negação, principalmente no discurso, e dificuldade para mudar. Então, a primeira coisa que a gente faz essa terapia dos pontos marmas para identificar as causas profundas do que mantém ela nesse estado tamásico, que é como que essa força kármica aconteceu nesse corpo, né? Mais ou menos tentar entender a história real, não a fantasia criada pela mente, porque ela está no estado tamásico. E quando a gente vai percorrendo isso a gente vai trazendo o fogo, que é Rajas, para essa conversa. A gente vai apontando como se fossem fotografias de determinados momentos de acordo com os pontos marmas e que não me lembro até hoje algum desses, desses momentos que não tenham sido completamente certeiros né, na captação de informação pelos pontos marmas. Então, a pessoa, de repente, está contando a história dela em determinado momento pela anamnese e num outro atendimento ela se depara com a sua história verdadeira contada por outra pessoa. Então isso já é um choque, é como se fosse um raio em que a pessoa fica normalmente sem ação, fica surpreendida. Então ali a gente começa a introduzir o fogo. E nesse momento de colocar essa posição, de contar essa história Uh, particular dela uh, a gente coloca à disposição a escolha oh, a gente quer mexer nisso ou não quer movimentar isso que é rajásico quer enfrentar isso que é rajásico ou não vamos permanecer na inércia que é tamas então o um novo sentido do que a pessoa é e do que ela pode se transformar começa a aparecer na frente dela e muitas vezes isso é motivador. É o que a gente precisa para motivar esse corpo a agir. E cada etapa que vai sendo cumprida dentro desse processo do despertar rajásico uh, vai sendo bem vista, aceita de uma forma alegre por quem está em tamas. Né? Porque é claro que é difícil sair dessa região mas no momento que você se percebe diferente, principalmente sendo útil, agindo com o todo, tu fica feliz, Tu é um ser humano e isso é o princípio básico do ser humano. Então, a gente acaba despertando isso. Claro que a gente vai deslocar algumas forças que estão acostumadas a viverem em volta dessa pessoa. Então, ela vai precisar exercitar a musculatura dela, de dizer não para algumas coisas, de escolher coisas diferentes, não mais a mesma coisa que ela estava acostumada. E isso é um passo a passo. Quando a gente começa a desintoxicar o corpo, trazer uma dieta mais rajásica, isso fica muito mais fácil. Quando a pessoa não obedece às orientações alimentares e continua se alimentando de uma forma tamásica, a maioria das vezes ela desiste porque não tem força suficiente. Junto com esse processo de trazer... Uh, a luz do fogo, então, né, desse processo rajásico, a cada passo que vai sendo dado na terapia, a pessoa vai se colocando diante dos outros de uma forma diferente. Então, às vezes, a postura dela no relacionamento, ou na família, ou no trabalho, muda. Porque ela vai se experimentando, vai se movimentando dentro das próprias reações que ela está acostumada durante tanto tempo a transparecer. E isso é bem interessante porque ela percebe que, num, na mudança dela, outras pessoas começam a mudar a sua volta. E isso também é um fator estimulante para seguir nesse processo. Quando a gente entra no processo de acalmar o Rajas, saiu do Tamas, ou às vezes as pessoas já vêm nesse formato Rajásico, né? E é um processo um pouco mais difícil. Porque é sempre uma luta. Rajas tem em si esse formato de luta. Ele já vem duelando com você desde o primeiro atendimento. Então, no momento que a gente esconde as armas, ou que a gente não precisa utilizar arma nenhuma nesse primeiro encontro, a gente também surpreende. Porque quem vem do processo rajásico, normalmente escolhe pessoas à sua volta, ou acontecimentos... Uh, relações que topam essa luta então ela está acostumada a se colocar diante de outra pessoa num, num movimento de disputa quando ela encontra alguém o terapeuta que não precisa fazer isso, não tem necessidade nenhuma de fazer isso e mesmo assim consegue sustentar sua energia isso já surpreende mas a gente percebe esse se debater dentro da anamnese Dentro dos pontos-marmas, né? Então a anamnese sempre vem com justificativas. Ah, eu me comporto dessa forma por causa disso, disso e disso. Que é a questão da culpa, né? É culpar terceiros, não assumir as suas responsabilidades. E jamais eles querem depreciar o ego. Então a sua autoimagem é muito importante. E é ali que fica o gancho para a gente conseguir trazer esse formato satífico. Primeiro, claro, é entender que a pessoa está num processo rajásico e entender o quanto que ela desperdiça de energia nessas batalhas o tempo todo. E não tem necessidade disso. Tem um livro que eu costumo usar nessa etapa uh, que se chama Os Quatro Compromissos Toltecas, que ele fala muito desse desapegar do ego, de não levar as coisas para o lado pessoal. Uh, e isso me ajuda bastante a, a fazer a pessoa refletir sobre as ações que ela está tendo no dia a dia então é importante a gente começar a perder o medo de cultivar esse ego é como se essa essa nutrição do ego fosse levar oferendas a um deus que é criado pela cultuado e criado pela própria pessoa e devagarinho a gente vai mostrando quais são as consequências de cultuar um Deus que não se sustenta, porque o ego, num piscar de olhos, pode desmoronar e pode deixar sequelas de muito tempo, traumas na alma profundos, quando a gente se identifica com essa imagem do ego. Quando a gente percebe a satisfação de trabalhar de uma forma desprendida do ego, que a nossa imunidade aumenta, que a nossa força vital aumenta sem a gente fazer praticamente nada, antes, no formato rajásico, teria que gastar muita energia. Num processo, num processo sátfico, não. Você passa pelos lugares, encontra com as pessoas e toca profundamente as pessoas sem fazer nada. Então, com certeza, é uma economia de energia. Outro fator importante da descoberta desse sátfico é que quando a gente se comporta de uma forma rajásica, é como se a gente acelerasse o tempo, acelerasse as consequências das más ações. Então, algumas vezes acontecem coisas positivas no rajásico, mas sempre vem seguidas de coisas negativas. Então, por isso que condiciona esse movimento de luta. Quando a gente está num processo sático, as coisas negativas diminuem muito, então a gente não precisa estar toda hora tendo que se defender, fica uma coisa mais calma, mais equilibrada. Também é, é essa parte que fica como estimulante para a entrada nesse processo sátfico. E quando a gente entra nesse processo da espiritualidade, a gente começa primeiro a ter uma gratidão profunda por esse corpo, por essa mente, pelo espaço onde a gente vive pela forma como a gente foi criado, pela nossa família, pela nossa casa. Então, a gente vai crescendo e expandindo essa sensação de gratidão e de amor. Até que começa a chegar em outras pessoas. E é fácil chegar em pessoas desconhecidas, mas tem uma linha muito mais resistente, que é a gente expandir esse amor às pessoas mais próximas. E o amor de uma forma genuína onde a gente permite as pessoas serem como elas são, com seus positivos e negativos, e mesmo assim a gente consegue sentir amor por essas pessoas, gratidão e mandar luz para elas. Por mais que sejam pessoas que tenham feito coisas negativas para gente, é que o processo sátvico deixa a gente seguro. Sabe que a gente não, não tem nada que possa afetar a gente, e não nessa, nesse formato de ego que se torna indabalável, mas num formato espiritual que nada pode atingir, nada pode ser maior que esse Deus, que é essa proteção particular de um processo sátfico. Então a gente acaba perdendo medo de errar e de se mostrar vulnerável. Um bom dia para todos. Beijo. E veio assim, o Pita parece que é uma das pessoas que não tem fé. Eu vejo, né? Porque se tu tenta controlar tudo, o universo faz que, que hora o trabalho dele, né? Quando tu tá dormindo, né?